0: Dit is vanuit Theatercafé De Richel uh, in Amsterdam, de zesde aflevering van Studio Humor, de podcast van de kleine komedie over humor. Ik ben Olaf Sandvoort en de, gast van vandaag is, of eigenlijk de gasten van vandaag zijn de Theatertroep. Uh, tegenover mij zitten Patrick Duitshof en Nicoline Raadgever. Welkom. Dank je. De Theatertroep bestaat sinds 2013 en is een collectief van zeven toneelspelers. Uh, jullie voorstellingen zijn voor jong en oud en jullie blazen de
1: theatrale vorm Vaudeville Nieuw Leven in, Patrick. Wat is Vodafiel? Uh, vaudeville is een theatervorm die eigenlijk in de 20 e eeuw uh, rond de jaren 30 is uitgestorven. We hebben in Amsterdam eigenlijk uh, um, op meerdere plekken vaudeville theaters gehad. Salon de Variété heette dat bijvoorbeeld. Hier op deze plek, op de plek van de Theatercafé de Richel uh, in de NES, stond ook een Salon de Variété. En eigenlijk hield dat in dat er wekelijks verschillende programma's gepresenteerd werden door een hele grote groep artiesten. Je had uh, uh, jongleurs, uh, je had vuurspuwers, je had sketches, dansjes, liedjes. Er werd gegeten, gedronken. Uh, en vaak werd de avond ook nog eens afgesloten... door alle artiesten bij elkaar. En dan speelden ze vaak een tragedie. Wat ook een bizar uh, fenomeen geweest moet zijn. Photofiel hebben wij dus, uh, zoals je al zegt... naar de 21e eeuw getrokken. <laughs> dus wij zijn niet meer artiesten die één ding heel goed kunnen. Maar we hebben wel ons uh, uh, voorgesteld hoe zo'n avond eruitziet van verschillende uh, sketches, acts... maar ook juist de serieuze kanten. Want juist dat er op zo'n avond ook een tragedie werd gespeeld... is natuurlijk heel interessant. Dus dat waren hele bizarre avonden moeten dat geweest zijn. En die sfeer zoeken wij eigenlijk weer op. Ja, en
0: voordat we nu echt gaan beginnen met het gesprek over humor... stel ik jullie een vraag uh, over de historie van de kleine komedie. En de vraag is... Welke cabaretier redde in 1988 de kleine komedie van de Ondergang door een benefietavond te organiseren in Carré? Jullie
1: mogen overleggen. 1988?
2: <laughs> 1988, zeg je. Wie leeft daar toen nog?
1: Toon Hermans, denk ik.
2: En die zou wel in staat zijn in zijn eentje een heel theater te redden, ja. Ja.
0: Ik ga voor Toon Hermans.
2: Ja, ik ga met Patrick mee.
0: Dat is helaas fout. Shit. Dat was Joep van Denk. Wat is humor, Nicolien?
2: <laughs> dat is echt een heel moeilijke vraag. Uh, ik heb hier trouwens uh, ooit op de middelbare school een, uh, een opstel mm. over geschreven bij, uh, bij het vak Nederlands. En toen had ik ook allemaal uh, plaatjes ingevoegd van uh, Goomba, die ik nog steeds heel goed vind. Maar om, om daar echt vat op te krijgen wat het is. Ik denk dat het altijd te maken heeft met iets onverwachts. Uh, dus je hebt een situatie die een tijdje zich ontwikkelt zoals je verwacht... en dan plotseling niet. Uh, dat triggert bij mij in ieder geval vaak de lachspieren. Maar dat ja, iemand anders kan daar, daar misschien gewoon totaal ongevoelig voor zijn. Ik, ja. Heb jij iets, Pet?
1: Nou, ik moest net denken, je noemde Goomba... en ik moet denken aan een Goomba... ik weet niet meer welk plaatje erbij zat... maar de tekst was in ieder geval humor... Alleen het woord al. Ja, volgens um, mij had ik die ook yeah. op de
2: voorkant van mijn opstel... voor ja. het vak Nederlands, ja.
1: Um, <laughs> maar als je toch een de definitie uh, zou moeten geven... De, ik, ik zat natuurlijk na te denken, want we hadden deze vraag natuurlijk verwacht. Maar uh, ik denk inderdaad dat het alles met verwachtingen te maken heeft. En ook wel uh, met, ik denk altijd, een in, in soort constructies. We hebben allemaal in, om ons heen... Constructies waar we aan voldoen, sociale constructies. Dus als ik bij de supermarkt iets afreken, dan gaat dat volgens een bepaalde uh, structuur. En uh, het is inderdaad, ik denk dat het begint bij een herkenning van die structuur. Oh ja, ik ga naar de supermarkt en ik leg mijn producten op de toonbank, en dan worden ze afgerekend door de, de kassa-medewerker. Uh, en um, uh, dan halverwege of op het einde gebeurt er iets wat je dus totaal niet ziet aankomen... ...maar die uh, wel binnen die structuur blijft. Want dat de, uh, maar dat is ook weer natuurlijk een mening. Ik vind het altijd, als het echt volledig losgezongen is van alles... ...en volledig absurdistisch is, dan, dan kom ik er niet helemaal bij. Dus dan nee. vind ik het vaak niet grappig. Terwijl als het heel lang lijkt alsof het gaat zoals je gewend bent... ...en dan draait het opeens om... En, en daarin zitten dus zit denk ik ook een soort van diep gevoel. Een soort, ook de vooroordelen die je over mensen of over dingen hebt. Dus, dus ik denk daarom dat het ook altijd gaat over mensen uh, en types uh, die in bepaalde structuren terechtkomen. Uh, nou ja, dat. Ja,
0: ja dit, dit is humor dan in het theater. Werkt dit ook zo in het dagelijks leven?
1: Humor, ja, ik denk dat je het hardste moet lachen op het moment dat er iets niet gaat zoals...
2: Je, zoals je verwacht, ja. Zoals
1: je verwacht.
0: Wat betekent humor voor de theatertroep?
2: Ja, ik denk dat wij niet zonder kunnen. Dat, ook gewoon in, in de omgang met elkaar. Dus niet alleen op het toneel. Maar uh, ja, wij uh, ja, we maken elkaar soms helemaal kapot in, in de grappen.
1: <laughs> ja.
2: Uh, en ik kan me niet voorstellen dat ik in een andere werkomgeving zou zijn, omdat het voor mij gewoon een soort overleving is, dat je iedere dag in ieder geval een paar keer goed lacht. En dat, dat hebben wij met elkaar.
1: Ja, ja. nou ja, en, en wij denken we zijn er echt van overtuigd dat je via humor... het beste eigenlijk uh, een, een, iets kan zeggen over de maatschappij of de mensen. Of de, uh, dus de inhoud komt echt via de humor bij ons. Uh, Iemand zei ooit, jullie vallen van achteraan. En dat is denk ik eigenlijk de beste omschrijving van ook dat Vodafield. Er wordt vaak gedacht dat humor inhoudsloos is. Maar juist als je keihard zit te lachen en vervolgens draait de situatie om of wordt iets toch heel tragisch. Uh, de, ik denk dat je via humor echt iets kan zeggen over de maatschappij uh, en dat dat ook des te harder aan zou, kan komen via humor.
2: Ja, juist door iets uit te vergroten wat misschien gevoelig ligt... Uh, kun je daarna er weer op een, met een frisse blik naar kijken. Naar, uh, waar, waarom is dat eigenlijk zo georganiseerd in onze maatschappij? Het is eigenlijk vrij absurd. En het is dan misschien niet zo absurd als de theatertroep het op het toneel deed... maar alsnog zit wel een kern in dat, dat het misschien helemaal klopt... Hoe, hoe we dingen aanpakken uh, met elkaar.
1: Ja, en in het dat, in dat boek... Uh, um... De meeste mensen deugen, wordt, wordt ook beschreven dat de mens... Of is dat, is dat uh, juist uh, dat andere boek van... Uh, nou goed. Het
2: boek van Rutger Bregman bedoel je? Nee, nee, oh, ik bedoel... Is... Uh, ik, ik denk je maar... Ja, weet het, je
1: hebt ze ook alle twee gelezen. Dus, uh, <laughs> dat via roddelen eigenlijk de, de mens zich ontwikkeld heeft... En, uh, en, zo, uh, en gigantisch vooruitgekomen is eigenlijk.
2: Dit is een
1: sapiens. Sapiens, ja precies. En ik denk eigenlijk dat humor misschien wel een soort van vorm van... <laughs> een soort van grotere vorm van roddelen is. Want heb je gezien... Eigenlijk doen we een soort... Eh, heb je die situatie met die mensen daar wel eens gezien... en dat, mm -hmm. dat vertaalt zich dan naar een leuke scène of een sketch of een... Dus eh, via de humor kan je, kan je ook bij jezelf eh, te raden gaan van... Is, dat is eigenlijk heel raar als ik dat op die manier doe. Dus je, verbaast, je, kan, jezelf, eh, eh, je kan je ook verbazen over jezelf... En, en dat is misschien wel iets waar, uh, zonder het nou uh, meteen heel uh, politiek te maken... iets wat nu misschien een beetje op het spel staat, is de zelfrelativering. van uh, het, het kunnen lachen om jezelf en je eigen uh, mankementen eigenlijk. Dat is zo ontzettend belangrijk, denk ik.
2: Zelfspot, is, dat is voor mij ook iets heel belangrijks. Ik heb al genoeg voorbeelden gezien van, van mensen die dat absoluut niet hebben en ook in hun werk niet hebben. En dan denk je toch altijd, ja, dat is echt een gemiste kans. Want ja, is, ja. Yeah. want als je één iemand nou echt helemaal onderuit mag halen... dan is het jezelf. Is het jezelf, precies. Dat kan je gewoon ja. gevaarloos doen, ja. altijd. <laughs> en dus dat, ja.
0: ja, en is dat, is, is dat die zelfspot um, uh, en de humor... Een, een vast onderdeel
1: van Vodafiel? Of bestaat Vodafiel
0: wel zonder humor?
1: Vodafiel zonder humor zou een montageavond zijn, denk ik. Of, een, uh, ja, of ja, een montageavond, denk ik. Dus als je dat met poëzie doet, dan heb je verschillende gedichten achter elkaar. Maar Vodafiel gaat wel echt over variatie. Dus, dus het, de ene, het ene na, naast het andere zetten. En, uh, yeah. en ook wel, toch wel ook die individuen. Dus uh, Nicoline komt met ander materiaal dan ik en dat kan. Uh, want we, we zeggen eigenlijk altijd voordat we een fotovioolavond beginnen... zeggen we eigenlijk altijd... Uh, het gaat, uh, ga niet op zoek naar een chronologie, want die zit er niet in. En uh, heel vaak zit die er dan wel per ongeluk in... omdat we als mens ben je volgens mij altijd op zoek naar uh, dramaturgie... en een lijn van A tot Z. Dus uh, uh, soms dan... Uh,
2: Sorry, ik moet je onderbreken. Dit is te grappig. Ja,
0: uh, ondertussen loopt hier uh, Timo van de Theatertroep... Um, Heel zijn... zachtjes, door het door Theatercafé De Richel, omdat hij onze uh, ja. opname niet wil onderbreken. Uh, wat ondertussen wel gelukt is. Tenminste, ja, eh, dat is zeker gelukt. Ja. Maar, ja. Om, ja. Tenminste, het is gelukt om hem te onderbreken, de ja. opname. Het ja. um, is
2: een beetje als je spelers de opdracht geeft, loop onopvallend over het toneel. Zo'n soort loop deed hij nu. Ja, dat ja. wat juist super opvalt. Ja. Maar misschien maakte hij wel minder geluid dan. Ja.
0: Maar goed, is dit dan uh, humor, dat hij hier loopt? Uh,
2: nou ja, dat hele beeld is wel grappig. Ja. Ik bedoel, als, je, als je uit zou zoomen en je ziet ons hier heel serieus in dat gesprek... over humor notabene en je ziet Timo zo langslopen... dat is, uh, yeah, vind ik een grappig beeld in ja. ieder geval.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: En dat heeft dus te maken met die verwachting die je hebt van een serieus gesprek... of nou ja, serieus gesprek over humor... waar, waar ondertussen dus
1: iemand... Ja, iets, iets doet wat je. Ja, of wat in dit geval niet per se heel slim is. Of. Uh, wat toch enorm afleidt. Ja, ja. ja.
0: um, heeft iedereen. Nou ja, jullie, jullie hebben natuurlijk. De, jullie gebruiken humor in jullie voorstellingen. Maar is jullie ervaring dat iedereen gevoel heeft
1: voor humor? Nee. <laughs> nee, maar ik denk op een, of een publiek lacht of niet. Dat is van zoveel. Um, uh, aspecten uh, afhankelijk, dat um, het is niet zo simpel dat het, dat het als je iets, uh, er is wel een basis denk ik of zo, wij, wij beginnen altijd, uh, onze fotoviels in het begin zijn, zijn wat stroever natuurlijk dan later, dus ze worden uiteindelijk heel geolied en dan, en het gaat ook vaak over snelheid en overgangen en als dat eenmaal goed gaat of Soms ook dat de ene scène niet goed na de andere kan... waardoor iets wel werkt... of dat de clue net niet grappig genoeg is... of uh, dus dat die aangepast moet worden. Ook dat heeft denk ik weer met die verwachtingen te maken... Van dat, dat de, of de clue er te dik bovenop ligt... en je toch iets anders moet verzinnen... Um, om die verwachtingen weer om te draaien. Maar het kan ook heel goed zijn... kijk, uh, om, het, om dat voorbeeld van uh, Peter R. de Vries bijvoorbeeld... maar aan te halen. Stel, wij moet, hadden die avond moeten spelen uh, daarna. En iedereen zit in, zit in zak en as en zit daar eigenlijk, uh, is daar heel somber door en geschrokken. En dat is een hele andere avond dan wanneer uh, uh, de versoepelingen net aangekondigd zijn en iedereen uit zijn dak gaat. Dus ook het publiek zelf heeft zijn humeur mee, natuurlijk. Um,
2: zijn humeur en ook zijn humor. Ja. Dat was je vraag: heeft iedereen gevoel voor humor. En ja. Waarschijnlijk hebben die mensen die dan een beetje chagrijnig ergens in de zaal zitten... ook wel humor, maar misschien niet op dat moment. En misschien dat sluit het gewoon totaal niet aan bij die van ons. Ja. Maar we hebben het soms wel eens meegemaakt dat je echt dacht... van nou, volgens mij hebben die gewoon echt geen humor. Ja, ja. Dat ga je dan denken. Als, uh, Heb je daar
0: een voorbeeld van? Van iets waarvan jullie dachten, hier moet om gelachen worden?
2: Ja, maar het is dan meer juist omdat onze avonden zo gevarieerd zijn... We hebben ook niet één type humor. Wat Patrick ook zegt, we zijn met vaak een hele grote groep spelers. En iedereen brengt zijn eigen materiaal in. En soms brengt iemand ook wel iets in wat ik ook niet per se super grappig vind. Maar waar dan toch zeg maar 80% van het publiek ook om moet lachen. En dan zit ik bij die andere 20% die dat gewoon niet zo'n leuke grap... Maar er zit er altijd wel nog een andere grap in. Maar je hebt dan ook soms, zie je gewoon mensen in de zaal zitten... die gewoon om geen van het scala aan dingen die we brengen ergens iets tonen.
1: Ja, nou ja, we hebben, om een voorbeeld te geven... we spelen nu op dit moment op de parade... Um, en we hebben een voorstelling gespeeld... Uh, een paar dagen terug... en er zat uh, een stel op de eerste rij... en uh, in, in het begin van die voorstelling... Um, laat ik een kaart trekken... en uh, dan vraag ik eerst of ze gevaccineerd zijn... Uh, en als ze dat niet zijn, dan lopen we heel snel weg... want uh, smerig, zogenaamd... Uh, uh, ik zeg hier niks mee over of je wel of niet moet vaccineren. Maar uh, uh, En volgens uh, kwamen we bij dat stel aan... en ik vroeg gevaccineerd, zeiden ze alle twee, heel trots ja. En toen vroeg ik waarmee en toen bleek dat AstraZeneca te zijn. En toen, dan lopen we eigenlijk als dat gebeurt, dan is, uh, zijn we altijd heel blij. Want dan kunnen we dan weer doorlopen, ook weer smerig. Uh, en daar wordt meestal heel hard om gelachen als we dat doen. Alleen <laughs> deze... Deze man die keek echt uh, als blikken konden doden, dan waren we dood. <laughs> en die heeft de rest van de voorstelling niet meer gelachen. En met zijn armen over elkaar op rij 1 heel chagrijnig zitten kijken. Dus dat kan natuurlijk ook. Dat je in het begin net iets zegt wat net verkeerd valt. Waardoor iemand niet meer mee is. Of waardoor iemand, uh... We hebben het ook wel eens een keer gehad in Den Bosch. Uh, een toch wat chiquere uh, stad met een wat chiquere uh, publiek dat uh, we, doen, we deden een act die we echt al, nou ik denk acht jaar doen, uh, een slapstick act, uh, en eigenlijk durven we daar ik moet dat niet te hard zeggen, maar van te zeggen dat die in 95% van de gevallen uh, de zaal wel kan openbreken en de zaal meekrijgt um, en in dit geval stonden er twee wat oudere dames op naar minuut één. Ze zaten denk ik net op hun stoel. En liepen de, uh, liepen de zaal uit. En één uh, van ons liep er achteraan om de deur open te doen voor ze. En toen uh, vroeg ze, gaat alles goed? Want wij dachten, die mensen zijn niet goed geworden. Of er is één misselijk of weet ik veel. En één van die <laughs> dames die vroeg, uh, wat is hier van de bedoeling? <laughs> en nou ja, daar konden we toen geen antwoord op geven. Want... <laughs> De bedoeling van uh, die act is toch wel moeilijk te uh, yeah. nee, leggen. het
2: is echt wat een vraag, zeg. Ja. Ja. Wat,
1: wat nou, was die doen. act? Ja, dat is een act. Uh... Vier
2: mannen klimmen op een podium en doen dat op de meest onhandige manier ja. die je kan bedenken. Ja, uh, dus, dus. Maar het dus, ja. is wel, ja, het is echt uh, hoog niveau slapstick. Want je huh. kijkt ernaar en je denkt echt van, oh, gaat gaat dit goed, gaat dit goed? En ze. Nicoline zit, heel... zit er niet in, dus niet, die becomplimenteert de collega's ja, dat het niet nee, je kan, over je, jezelf gaat. Precies, je, maar je kan dus <laughs> denken van, uh, ja, gaat dit goed? Maar je, intussen zijn ze ontzettend getraind en het uh, ziet er wel chaotisch uit. Maar eigenlijk weten ze precies wat, wat de stappen zijn, maar je ziet niet, het is niet een gelikt, uh, het is niet dansant ofzo. Het is niet ingestudeerd in die zin, maar toch weten ze goed waar ze mee bezig zijn. Nou, ja, nou ja, ik, ja, ja,
1: ik kan het niet goed uitleggen. Nee, we klimmen eigenlijk omhoog. Eigenlijk zo simpel is het. En gaan een kopje thee drinken. Uh, maar het podium is eigenlijk net iets te klein en net iets te hoog. Uh, waardoor dat vrij ingewikkeld gaat. En dat duurt denk ik kwartier, twintig minuten of zo. Ja, dat is eigenlijk de act. Ja. Ja. Dus een beetje Buster Keaton, Chaplin... Uh, Lauren Hardy.
2: Deze staat op uh, Theaterthuis, of hoe heet ja, het kanaal?
1: Theaterthuis.nl. Ja. Ja,
2: dus die is terug te zien. Is uh, terug te zien.
1: Ik
0: zal hem uh, in de show notes opnemen. Ja, ja. Is leuk. Um, en daar waren deze twee dames dan dus uh, door beledigd. Of... Nou, nou nee. niet
1: beledigd, want het beledigingscentrum. Dat het zouden... gewoon niet. Nee. Ze,
2: ze dachten gewoon: ja, wat is hiervan de bedoeling? En moet ik ja. hier naar kijken? Is dit ik, grappig? Ik uh, ga liever weg. Nou ja, de, dat is dat dat dus, de conclusie. Ja. Ik, ik ga liever weg dan dat ik hier naar kijk. En dat echt on... Maar ook dat je dat zo snel al beslist. Ja. Het was echt... Ze nou, waren nog niet eens alle vier op het podium. Nee. En dat is zeg maar ja. de eerste stap.
1: Ja.
0: Um, ja, Jullie noemen net al um, slapstick. Dat is een vorm van humor. Er zijn een heleboel vormen van humor. Maar, maar, maar is humor een kunstvorm, uh, Nicolien?
2: Een kunstvorm? Nee, ik denk dat het een aspect is van kunstvorm. En dat het in meerdere kunstvormen... ...kan terugkomen. Je hebt ook beeldende kunst die grappig is. En, nou ja, striptekeningen, ik noemde net al Goomba. Uh, maar ja, ook theater dus. En liedjes kunnen ook grappig zijn. Ja,
1: ja ik, denk, ik denk dat humor op zichzelf een kunstvorm... ...dat denk ik niet, inderdaad. Het is, het is onderdeel van, inderdaad. Ik denk wel dat... Het... Boeken heb ik niet eens genoemd. Nee, precies. Um, ik denk wel dat humor niet, niet om... Het is een beetje simpel om te zeggen dat het iets complexer of minder complex is. Maar ik denk dat iets grappig maken wel een soort kwetsbaarheid in zich heeft... die anders is dan uh, wanneer je iets serieus doet. Um, en dat heeft te maken met dat als iets niet grappig is, het, het, als iemand op een toneel staat en het is echt pijnlijk... omdat iemand heel grappig probeert te zijn... is pijnlijker dan wanneer iemand heel serieus probeert te doen... en dat toch grappig wordt, is ook pijnlijk... maar toch op een andere manier. En, en je, op de een of andere manier word je door... Of, of met humor zwaarder afgerekend... als iets niet werkt of niet grappig is. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met, met dat mensen denken... dan blijft er niks meer over of dan zit er geen inhoud in. Dus... Um, als je te horen krijgt... ja, ik moest er heel hard om lachen... maar het ging nergens over... Dat, dat is beter dan wanneer je zegt... ik moest er helemaal niet om lachen... en het ging ook nergens over. Dus ik denk dat het een soort kwetsbaarheid in zich heeft... die mensen ook wel heel eng vinden. En ik denk ook daarom dat dus heel veel kleinkunstenaars... heel veel try-outen voordat ze het aandurven... om het voor pers of voor grote publieke grote zalen te spelen omdat ja. het dus zo'n soort kwetsbaarheid in zich heeft.
2: Ja.
0: Moet humor dan ergens over gaan?
2: Het hoeft niet, maar nee, wat we net al zeiden: als het echt, uh, ja, hoe noem je het, volledig in het absurde is, dan, ja, dan kun je ook, dan heb je nergens meer houvast. of dan, dan, is het, dan wordt het ook het grappig doen om het grappig doen, of?
1: of het absurd om het absurd doen, inderdaad, ja. of dat, dat het. Nou ja, de, ik denk wel dat de beste humor ook wel ergens over gaat. Ja, dat denk ik wel. En dan ja. heb je nog een, de, een hele range daartussen zitten van dingen die ook wel iets minder over iets mogen gaan. Maar, uh, maar het kan ook goede... dat het niet
2: in één keer duidelijk is waar ja. het over gaat. Of dat, ja. en,
0: en dan bedoelen we met dat het ergens over gaat dat het een maatschappelijk thema aanspreekt. Of dat het een.
2: Ja, maar het kan er zeg maar aan raken. Want ik denk bij goede humor, is, moet je er ook een beetje over nadenken. Uh, is het niet, zeg maar, met een geheven vingertje humor of met een soort moraal erin. Dat kan soms ook werken, maar wij hebben bijvoorbeeld één uh, sketch, dat is het vrouwonvriendelijk dicté. En daar zitten heel goede grappen in, maar we komen er ook steeds net niet uit, omdat eigenlijk de, de moraal al zo van tevoren vast ligt van, uh, van die sketch. Het is namelijk een vrouwonvriendelijk dictee. en het uh, het hele verhaaltje is, is vrouwonvriendelijk, wat de leraar dicteert. En het meisje in de klas wordt ook nog eens een keer vrouwonvriendelijk bejegend. Uh, nou ja, ik weet ja, niet. Dus dat,
1: nou ja, daar zit dus dan misschien al een soort voorspelbaarheid in. Ja. Hoewel ik de, dus de constructie wel... Ik vind dat we hem altijd nog een keer moeten omschrijven... Want de constructie van een uh, basisschoolklas die een dicté opschrijft en de, die, die leraar is heel seksistisch, vind ik nog steeds wel heel erg goed. Maar ja. daar zit dus in uh, dat kinderen die een dicté schrijven, die geconfronteerd worden met een volwassen probleem, of niet een probleem, nou ja, wel een probleem: mm -hmm. uh, het seksisme en het diepgeworteld seksisme. Uh, en en dat, ik denk dat dat dus juist wel ook heel erg goed kan werken. Ook juist omdat het over zo'n groot probleem gaat. Mm -hmm. Ja, en, en, Maar het is inderdaad... Misschien zoeken wij als gezelschap toch iets meer... ook naar de meta... Uh, f, nou ja, naar, naar het, het overkoepelende mens zijn... en, en daar eigenlijk het, de, de onhandigheid in. Of zo. Yeah. Dus, dus eigenlijk de beste lach zit denk ik toch wel in... Uh, dat je met elkaar allemaal denkt, Jezus Christus, ja, zo, hoe dom zijn we eigenlijk als mensen? Of, Jezus, hoe pakken we dit, uh, wat pakken we dit vreemd aan?
2: Mm -hmm. Ja, ik, ik moet nu denken aan de, dat stripje van Goomba, waarin die ene figuur zo heel blij aankomt. En dan zegt, Theo, ik heb AIDS. <laughs> en dan zegt die ander, ik hoor een maar aankomen. Ja. <laughs> die vinden wij allemaal heel erg goed. Mm. Maar dat is, dat is dan ook niet helemaal duidelijk waar dat af, ja. Ik denk wel dat het dan raakt aan dat sommige mensen... inderdaad soms een beetje bijna trots zijn als ze een diagnose hebben. Uh, maar daar denk je niet in één keer aan. Het is gewoon in eerste ja. instantie grappig, omdat het onverwachts is.
1: Ja, ja ook ja. Ja. weer dat en dat.
2: Maar daarna kun je over nadenken, waar, ja. waar raakt dit nou precies aan? Waarom ja. is dit grappig? Ja. Het is een heel simpel stripje. Attentie, ja. ja. attentie. Willen de mensen die de trein naar Nijmegen gepakt hebben... hem alsjeblieft weer terugzetten? We hebben hem hard nodig. Heb
0: jij nou ook een goede mop? Stuur hem dan in een spraakbericht naar olaf.dekleinecomedie.nl En misschien zit jouw mop dan ook wel in de volgende aflevering. Maar nu eerst... terug naar het gesprek. We hadden het er net al een beetje over... van uh, humor staat onder druk. Uh, de, de zelfspot niet alles kan meer. Maar uh, wat is de grens van de grap? Of is er een grens?
1: Nou, ik denk dat dat vooral dus gaat over... of ik heb daar heel lang over nagedacht... dat dat, dat gaat over inderdaad... maar dat zie je ook wel terugkomen... de positie die je zelf hebt... ten opzichte van andere mensen. Um, en op, zolang het, uh, er niet een gevoel is... van gelijkwaardigheid in een maatschappij... dus zolang niet iedereen dat uh, ervaart... is het moeilijk om over iedereen grappen te maken. Ik kan niet over iemand anders een grap maken... Die, uh, die zich niet gelijkwaardig aan mij voelt. En tegelijkertijd vind ik het dus heel belangrijk... dat ergens neem ik iemand anders wel heel serieus... als ik een grap maak over iemand anders. En iemand anders dat over mij mag doen. Want dat is ook een vorm van erkenning. Zeker binnen onze groep bijvoorbeeld... om het wat kleiner te houden dan... De hele maatschappij. Wij maken de hele tijd grappen over elkaar. We voelen ons gelijkwaardig. En mm -hmm. tegelijkertijd neem je elkaar daarmee ook heel serieus. En, en leer je ook van elkaar. Want uh, sommige grappen zitten kernen van waarheden in. Zo kwam Nicolien jarenlang te laat. Uh, en uh, nu niet meer. <laughs> Omdat we daar uh, te door uit door en te naar grappen... grappen komt. Ja, maar,
2: dat
1: <laughs> maar daar... Uh, dus ik denk dat... Nou ja, goed, maar dan kom je ook weer bij de functie van humor. Dat jullie je...
2: maakten ook heel veel pottengrappen... en ik ben nog steeds pot. Ja, dus dat <laughs> nou, maar
1: is... dat doen we nu niet meer, bijvoorbeeld. Oh, ja, wel een beetje. Ook wel een beetje, ja. Nee, beetje, ja.
2: <laughs> ja. nee maar ik vind het wel mooi dat je zegt... Van dat het gaat over het je gelijkwaardig voelen. Want daar, daar raak je eigenlijk of zeg maar op een hoger niveau... aan het overkoepelende thema... waarom je in crowd wel dat soort grappen kan maken... Ja. Uh, omdat je je veilig voelt binnen een groep en gewaardeerd en gelijkwaardig. Uh, en dat dat dan lastiger is als een buitenstaander die diezelfde rap maakt.
1: Ja, ja. Uh, die, nou, die buitenstaander die, waarvan jij dan het gevoel hebt dat diegene op je neerkijkt. Of... van de maatschappelijke structuur
2: ja. zo is dat jij misschien minder kansen hebt. Ja. En dat steeds een, een strijd is die je voor ja. je gevoel moet leveren. En als er dan een grap over de, de minderheidsgroep waar jij toe behoort wordt gemaakt, is dat kan dat pijnlijk zijn. Ja. Terwijl als iemand binnen diezelfde groep die grap maakt, dan kan dat prima. En dat ja, begrijpen onder... vaak ja. mensen niet. Ja, maar hij mag dan wel het N-woord zeggen of hij mag wel zeggen homo. Of ja. ja.
1: Ja, maar dat is gaat inderdaad over die gelijkwaardigheid of ja. het gevoel van gelijke kansen. Ik lees over of, of, of ik lees veel nu dat dat um, dat je daardoor ook dus geen grappen meer mag maken. Maar ik denk eigenlijk dat het iets tijdelijks moet zijn... en dat het eigenlijk gaat dus over dat we iedereen in de maatschappij... de gelijke kansen moeten geven en uh, gelijkwaardig moeten behandelen... en dezelfde erkenning moeten geven. En dat is een heel zwaar en moeilijk probleem. Uh, en daar moet alles op gefocust zijn, zodat we uiteindelijk over iedereen... en ...alles weer grappen kunnen maken. Dat is het hoofddoel, toch? Dat, dat we weer over alles en iedereen ja. grappen kunnen. Ja, ja, maar dan zijn we wel ergens, denk ja. ik. Ja. Hebben jullie een voorbeeld van een grap... ...die jullie wilden maken en niet gemaakt hebben? Uh, we hebben ooit... Die grap hebben we gemaakt. En dat was... Die in Utrecht? Ja, dat was net... Uh, werd ...de NS voerde in dat ze niet uh, dames en heren meer gingen zeggen, maar...
2: Beste reizigers. Beste
1: reizigers, ja. Ik zei dan, want ik speel altijd een beetje de reactionaire, conservatieve botte lul... Uh, in onze voorstellingen, en ook vrij seksistisch vaak. En, en ik zei, uh, goedenavond, dames en heren en andere soorten.
2: Dat hij de uh, gecorrigeerd werd door uh, Rosa, die dan juist altijd een beetje de tegenkracht is van ja. Patrick. En ja. die zei van, nee, dat mag je niet meer dat zeggen. Je, meer je zeg. moet zeggen, beste toeschouwers. Ja.
1: Eigenlijk speel ik altijd een beetje de oom op het verjaardagsfeestje... waarvan je denkt, oh jezus...
2: Dus je Christus, noemt de... Uh, welke, uh, uh, ja. welke ja. tijd kom jij? Tweeveestem ja, oom, een ja. beetje die. Ja. Uh,
1: en daar kwam een hele lange mail uh, op... van dat dat echt niet kon. En um, daar hebben we toch wel van gezegd uiteindelijk... dat we vonden dat het wel kon. Want het ging degene die de mail gestuurd had... over dat we naar beneden schopten. Dus dan heb je dat voorbeeld inderdaad weer... in plaats van omhoog. Uh, en voor ons was dat dus niet per se aan de hand. Dus, want degene die dat zei, was overduidelijk iemand waar je niet... Tenminste, ik zei dat niet uit mezelf. Ik vind het hartstikke goed dat ze uh, reiz, uh, reizigers zeggen. ja, <laughs> dus nee, dat...
2: Dus, ja dat, dat is een lastig iets. Want als je een uh, roman hebt of een toneelstuk... waarin een racistisch of seksistisch personage zit... dan kun je natuurlijk niet de hele voorstelling racistisch of seksistisch noemen. Nee, nee.
1: Ja, dat werd ook niet, dat nee, werd niet gezegd. Maar, maar,
2: nee, maar, <laughs> maar bewijs van spreken. Ja,
1: bewijs van spreken, ja. ja. Dus maar dat, toch, is, dat ja. is ook lastig, want er wordt wel meteen afgerekend. Dus het is, uh, er wordt meteen, iedereen valt erover... en uh, er staat een leger klaar van mensen die het afkeuren. En dat, vind ik, dat, dat is wel iets wat me beangstigt, want ik vind wel dat we moeten blijven luisteren en in gesprek moeten blijven... in plaats van iets meteen maar helemaal afkeuren... als iemand een andere mening heeft. En dat maakt dus inderdaad ook op het gebied van humor... het wel heel uh, gevoelig. En daar zijn we natuurlijk... soms lopen we daar tegenaan van... Wat, waar ligt nou de grens? En inderdaad, wat, wat beledig je iemand echt? Of uh, blijft, is, het, is het spot? Of is het, kan, iemand het, uh, kan het iemand om zichzelf te laten lachen of, of is het een belediging? En die grens is denk ik inderdaad wel iets opgeschoven. Maar jullie nemen zo'n bericht wel heel serieus.
2: Ja, we hebben echt een hele lange mailwisseling ook gehad. En we begrepen wel redelijk waar waarin zijn pijn in zat. En we wilden hem ook wel echt tegemoet komen... door dat heel serieus uh, te nemen... en daar uitgebreide tijd voor te nemen om te reageren. Uh, maar volgens mij verschilde we gewoon over net het laatste stapje... Van mening. Nou
1: ja, ja, en inhoudelijk vind ik het dus ergens ook belangrijk dat je laat zien wat, ja, hoe. Uh, nou ja, die, 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 ik, ik vond het in die voorstelling heel erg kloppen hoe we dat neergezet hebben. Ja, en
2: dat reageerde gewoon op de actualiteit. En ja. Dat was misschien, dat was toen nog best wel nieuw, dit is al denk ik vijf jaar geleden. Ja. De NS was best wel ver vooruit. Ja. Uh, Daarin. En je vestigt ook op een bepaalde manier de aandacht op... van hey, deze ontwikkeling is gaande. En dat uh, moeten wij dat misschien in het theater niet ook doen. Het is ook een voorstel.
0: En het is dan dus essentieel in dit geval... dat, uh, dat jullie het allebei laten zien. Dus dat jij het personage speelt... Uh, dat de reactionaire uh, ja, racist of uh, in elk geval... PVV-stemmende oom, zoals jullie het mooi omschreven, <laughs> mm -hmm. uh, speelt. En dan dus... Um, Rosa, ander lid van de theatertroep, die er tegenover staat. En het een beetje corrigeert. En dus dat... Ja,
2: maar ook niet op een vervelend... Tenminste, misschien dat de illusie bestond... dat we deden van, oh, uh, Rosa is het personage van de Zeikert. Maar dat was niet zo. Ze, ze, het was juist, nou ja, ze, de sympathie lag echt bij haar daar. Ja.
1: Ja, nou ja, dat is wel belangrijk, dat je twee kanten laat zien, denk ik. Ja. Ja. Dus uh, dat, daar gaat, gaat het natuurlijk over dat je... Als je uh, iets wil zeggen over de maatschappij... of als je grappig wil zijn voor een hele zaal... dan moet je zoveel mogelijk verschillende kanten en types laten zien, denk ik. Of, of inhoud, uh, verschillen, verschillende verhalen naast elkaar uh, zetten, eigenlijk. Ja. Dus dat, dat, en daar is die photofiel zo'n goede vorm voor. Dat het nou ja, zo gevarieerd is uh, dat je uh, dus meerdere... Ja. verhalen vertelt eigenlijk en meerdere dingen kan zeggen.
2: En uh, naast elkaar, dus niet het ja. een uh, boven het ander laten staan. Het zijn dus, echt ja. allemaal opties die naast elkaar kunnen bestaan... en elkaar soms tegenspreken.
1: Zo hebben wij dus ook de, op de parade ooit een half uur... Uh, Thierry Baudet The Musical gemaakt. Dat was Quixote uh, uh, Donkey, Shot, Donkey was het Shot. Maar dan, uh, omdat hij zichzelf daar ook mee had vergeleken... Uh, maar, uh, en daar eigenlijk het heel populistisch... Uh, alle populistische partijen en gebeurtenissen... hebben we gewoon allemaal achter elkaar gezet... en in de vorm van Don Quixote die langs allerlei taferelen uh, loopt. Uh, en quotes ook van uh, bijvoorbeeld Dion Graus... die had gezegd dat hij de ridder van het zu uh, zuiden was of zo, zoiets. Nou ja, dus, dus alles erin uh, verwerkt, maar ook de kant... We hebben het ook geprobeerd, die hebben wel iets minder belicht... maar ook wel de kant waarvan je zou kunnen zeggen... oh ja, ja dat is wel ook wel een beetje gezeur. Dus de, 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 de protestgene Er was toen een hele periode met de gele hesjes. Met, uh, letterlijk bijna overal als het misging werd... die gele hesjes gingen staan voor alles. Dus die, toen was er net die uh, vrouw die uh, een geel hesje droeg... en op, bij Rutte op bezoek mocht en hem geen hand gaf... Waar toen vervolgens ook weer iedereen over viel. Maar uh, ook die kant toch te laten zien van waar Thierry Baudet dus over struikelt. Uh, of waar hij die, hij, die mensen die hij belachelijk maakt. Om toch ook wel een beetje zo, ook die zelfspot mee te nemen. Uh, ja,
2: dan is het inderdaad zelfspot. Ja. Van, ja, misschien is het ook wel belachelijk wat we doen. Maar ja, het is nu de beste optie die we hebben. En laten we er met z'n allen om lachen. Ja,
1: ja precies. Dus die...
2: We gaan nu even zeiken op voornaamwoordjes. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat kun je ja. grappig vinden. Ja. Maar het is wel belangrijk. Maar het is dus belangrijk, we het, maar we kunnen, maar we kunnen er ook de humor ja. van inzien.
1: Ja, precies. En dat is denk ik wel echt iets, inderdaad, wat ja. je nu zegt, heel, zo belangrijk. Dat is misschien wel het gevaarlijke van... dat je er niet meer om kan lachen. Uh, op het moment dat je voorstelt om genderneutrale toiletten... Te installeren en je kan vervolgens niet meer lachen om je eigen voorstel of alle grappen die daarover worden gemaakt, dan, dan wordt het denk ik gevaarlijk misschien wel. Uh, terwijl het wel belangrijk is dat, het, dat ze er zijn. Ja. Voor veel mensen. Dus, uh, en voor veel mensen ook niet. Maar, uh, ja, maar dat, dan, dan ja. kom je
2: wel weer in dat, dat gebied wat jij net omschreef als die gelijkwaardigheid. Want ik denk dat uh, als je zelf in die categorie valt, dat je een en het voor je gevoel een enorme strijd moet leveren... om even serieus genomen te worden als, als jij en ik. En dat het dan echt moeilijker is om daarom te kunnen lachen. Ja. En dat je ook bang bent dat het jouw strijd vertraagt. Uh, dus ik snap wel waarom dat heel ja. erg gevoelig ligt. Uh, ja. En dat daar, ja, daar, daar zit je dus steeds te laveren op een, op een moeilijk terrein. Van wat kan wel en wat kan niet.
0: Ik wil jullie iets laten horen... Namelijk oud-directeur van de kleine komedie Joost Neusel uh, zong het volgende.
3: En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik toch zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds en blijven dromen. Dat het toch zo ver zou
1: komen. Ben ik blij
3: dat ik je niet vergeten ben.
0: En nu wil ik van jullie weten. Van wie zijn jullie blij dat jullie die niet vergeten zijn? Oftewel, wie is jullie grootste inspirator op het gebied van humor?
1: Ja, uh, Monty Python zijn we op uitgekomen.
2: Ja, er zijn heel veel inspiratoren, maar ja. dit is wel een hele grote voor ons. Ja.
1: ja, het is een soort fundament, denk ik.
2: En ook voor die, de aanpak die zij hebben. Dus de now for something completely different. Dat is ook onze dramaturgie eigenlijk.
1: Ja. Wat is Monty Python? Ja, Monty Python is eigenlijk een groep Engelse comedianten... uit heel Engeland eigenlijk yeah. afkomstig... die samen zijn gekomen door verschillende avonden eigenlijk op de universiteit. En in die zin kennen de Engelsen ook iets meer een fotofiel traditie dan wij die kennen. Ik geloof dat John Cleese rechten studeerde... en tegelijkertijd sketches schreef voor het universiteitstheater... Uh, maar de sketch en de humor... zijn wel echt ontzettend belangrijk in Engeland. Dus dat, en dat is voor ons enorm inspirerend. Ja. En later uh, zijn ze gevormd door de B BBC... omdat ze gevraagd werden iets te maken voor de BBC.
2: Heel veel sketches gemaakt. Uh, ja. Ja. Heel veel uh, heel. Ja, avondvullende programma's in theaters. Maar televisiesketches en ook ja, uit die... Want ik denk dat John Cleese is de bekendste ja, is. Michael Palin. Eric Idol. Die hebben dan. Nou, we vergeten vast nu. <laughs> een heleboel. hele beroemde. <laughs> <laughs> maar in ieder Graham geval, Chapman. Ja, die, zij werken ook als een soort collectief en ze schrijven sketches, ze voeren die ook zelf uit. Ja, uh, heel absurdistische humor wel. En
1: televisie, dus ja. eigenlijk. Uh, ze hebben echt ze ze hebben voor revolutie gemaakt. gezorgd binnen de televisiewereld. En te beginnen met de televisieserie, het zijn volgens mij twee of drie series... waar ze echt al het materiaal gewoon wat ze jarenlang op universiteit en zo hebben ingespeeld... eigenlijk zijn gaan verfilmen. En het belangrijkste wat zij eigenlijk ontdekten was dat je uh, uh, de sketch nooit helemaal af moet maken. Dus je moet eigenlijk bijna altijd het einde eraf knippen... Um, en dat doen ze natuurlijk niet met alles, maar uh, met heel veel wel, als je erop let. Dus zij, zij zijn eigenlijk veel sneller gaan uh, monteren dan toen gebruikelijk was. En als je ze nu ziet, zou, voor ons is het nu eigenlijk nog steeds traag. Dus nu knippen we uh, veel sneller nog. Maar uh, ja, dus ze waren ook echt wel een, een revolutie in het televisieland en later natuurlijk met hun grotere films The Holy Grail, Life, Life of, of
2: Brian.
0: Zullen we dan nu even gaan uh, luisteren naar het uh, fragment?
1: Ja.
2: Goedemorgen, yeah.
3: ik uh, good morning. Hello. I'd like to have an argument, please. <laughs> right. Now, are you sure you wouldn't prefer a lengthy moist rodgery? Oh, uh, no, just an argument, please. Right, here yeah. Now, do you want the single argument, or can I offer you a course? Uh, well, what is the cost? Well, it's pounds for a five-minute argument, but only pounds for a course of ten. Oh, well, I think I'll just take the uh, the five minutes and see All how it goes right. from there. All, All right, right. Now, let's see who's free. Mr Wobblebot is free, but mm. he's a bit conciliatory, oh. Mr Wobblebot. Nice name. Um, now, what about Mr Nichols, room 12? Thank you very much, thank you. What do you want? What? Don't give me that, you snotty faced heap of parrot dropping! Oh, I'll go outside! Shut your you <laughs> a festering gob, you tit! You pipe makes right me puke! You, you scrofulous, toffee nosed, vacuous pervert! No, look, look, okay, I came here for an argument! And... Oh. oh! Oh! Oh, I'm sorry, this is abuse! Oh, oh, oh you... see, I see! that explains it! Yes, you want um oh. 12A. It's next door! Oh, I see! Yes. <laughs> Thank you very much. <laughs> sorry. No, no, it's okay, it's okay! <laughs> stupid, Kit. Get... <clears throat> <laughs> uh, is this the right one for an argument? I've told you once. <laughs> uh, and no, you haven't? Yes, I have. When? Just now. No, you didn't. Yes, I did. You didn't. I did. You didn't. I'm telling you, I did. you didn't. I'm so sorry. Is this the five-minute argument or the full half-hour? Oh! <laughs> uh, just the five minutes. Just the five minutes. That's right. right. <clears throat> Thank you. Anyway, I did. You most certainly did not. Now let's get one thing quite clear. I most definitely told you. No, you didn't. Yes, I did. 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 No, you did, you I No, you didn't. 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 No, you did look. This isn't an argument. Is it is? No, it isn't. Just contradiction. No, it isn't it? It is. It is not. You just contradicted me. No, I never. You did. No, no, no. You did just then. nonsense. Oh, this is futile. No, it isn't. Yes, it is. I came here for a good argument. No, you didn't. You came for an argument. An argument isn't just contradiction. Well, it can be. No, it can't. An argument is a connected theory of statements it intended to establish a proposition. No, it isn't. Yes, it, it is. is. <laughs> it isn't just contradiction. Look, if, a, if I argue with you, I must take up a contrary position. Yeah, well, it isn't just saying no, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Yes, look it argument. It's an intellectual process. Contradiction is just the automatic game saying of anything the other person says. No, it says. isn't. It is. It is not. Now, look. Thank you. Good morning. <laughs> What? That's it. Good morning. Oh, it's just getting interesting. I'm sorry. The five minutes is up. That was over five minutes, just now. I'm afraid it was. Oh, no, it wasn't. <laughs> I'm sorry. I'm, I'm not allowed to argue anymore. What? If you want me to go on arguing, you'll have to pay for another five minutes. <laughs> Wasn't it for five minutes just now? <laughs> <laughs> oh, come on. This is ridiculous. If you want me to go on arguing, I'll have to pay for another five minutes. All right. Here you are. Uh, thank you. Well, where what? That was never five minutes. I just told you, I... you if, if you want me to go on arguing, you'll have to pay for another five minutes. Yeah, well, I just paid. No, you didn't. <laughs> I didn't. You did not. I did. 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 You I did, you I did. No, no, I did. did no, not. I don't want to argue about it. I'm very sorry, but you didn't pay. Aha. <laughs> uh -huh. If I didn't pay, why are you arguing? Aha. There you? have it? Ehm, arguing... oh. um,
0: Nicolien, wat is hier zo goed aan?
2: Oeh, lastige vraag. <laughs> uh, ja, ten eerste is de setting heel leuk gevonden. Dat je een, uh, een, een ja, argument komt kopen, een ruzie of een uh, discussie, hoe vertaal je dat? Yeah. Een discussie, ja. Yeah. Uh, en ook de, hoe ze het hebben uitgebeeld, die kantoorklerken die daar zitten en ook uh, per minuut betaald willen worden, geen seconde meer. Uh, en ook weer, nou, net zoals wij net onmogelijk probeerden te definiëren wat humor is, dat daar ook nog weer de definitie van wat is ruzie maken of discussiëren eigenlijk, uh, komt er ook in voor.
1: Ja, en, en de bureaucratie, ja, de bureaucratie. Uh, van uh, die de ambtenarij van... oh nee, dan moet je echt daar zijn, want uh, ik, uh, ik, ik, kan je ik, ik kan je niet helpen. Ik ja. ben van dus je moet doorlopen. Dus dat is de constructie eigenlijk. De constructie is bij het gemeentehuis, bij wijze van spreken, je paspoort verlengen. Maar, uh, maar dan, uh, dus daar begint wel al meteen natuurlijk het absurdisme. Dus uh, meteen vraag om een discussie. En dan vervolgens inderdaad, wat is een discussie? Uh, en uh, die, die kinderachtige discussies die je wel eens hebt over... of iets nou wel of niet gebeurd is, dat is heel herkenbaar. Zo kinderachtig gewoon, echt als ja. een kind. Ja, nee, wel, nee, wellig niet, is niet. Dus. niet dus, ja. Terwijl, hoe vaak kom je daar toch niet alsnog in terecht? Uh, ja, en dan is er wat er natuurlijk... Daarbovenop nog eens ligt de briljante timing van John ja, Cleese. de uitvoering en, is gewoon Ja En zo Michael goed. Palin, ja. die de naïeve uh, klant speelt. Maar, maar ook hoe ze het ja. samen
2: opbouwen, ja. dat ze het samen zo opbouwen en in timing en versnelling maken in die, in die ja. Welles niet dus, En het dan weer stilgooien. En dan er zit eens een moment dat John Cleese dan eventjes wacht met zijn No It Isn't. Dat ze ja. meteen kijken. Meteen grap, ja. het
1: is een soort enorme muzikaliteit. Inderdaad. Ja. En, en het grappige is ook dat deze uh, sketch is wel... Ik denk dat er misschien wel 50 verschillende uh, versies te vinden zijn online. En dat, dat is ook zo goed van Monty Python. Dat ze dat, het, het, ik heb hem nu denk ik voor de, ook voor de vijftigste keer gezien. En ik blijf erom lachen. En ook omdat dit weer een andere versie is. Ik kende deze versie zelfs niet eens. Maar uh, dus doordat zij zo vaak... Uh, dus die sketch opnieuw... in een andere constructie weer... Uh, filmen. En of, of voor een andere zaal. Of een, dus hij is ook helemaal verfijnd in timing. In, 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 ze hebben het zo goed geoefend... en uh, uh, zo vaak gedaan... dat het helemaal... Uh, ge, een geslepen diamant is geworden. En ze, ze hebben het helemaal in de vingers. Dus dat is heel leuk ook om te zien. Ja, ik denk dat het uh, ook...
0: aan te raden valt om hem te gaan kijken. Omdat er dus ook... Uh... Monty Python is heel goed textueel, maar dus het, is de timing, visueel, ja. het is ook visueel. Ja, dit ja. Is, we hebben de, dit uh, fragment gekozen omdat hij dus ook veel, heel textueel is... en daarom goed overkomt uh, als uh, fragment.
1: Ja, ja, ja dus, het
2: een, dus een soort rioleringsvuilniswagen in de straat. Dus.
1: Ja, um, een rustige dag om een podcast op te nemen. Ja, een, een perfecte ja. dag om een podcast op te nemen. <laughs> in de rigel. Ze uh, dus gaan het riool leeg zuigen voor onze neus. Dat is toch ook wel... Ja, een, <laughs> Zou een Goomba kunnen zijn.
0: <laughs> um, maar even over Monty Python. We hadden het in het eerste gedeelte van het gesprek over uh, de verrassing. En jullie hadden het net al over dat het dus de setting is... van het verlengen van je paspoort bij de gemeente. Um, en zit die verrassing dan daarin? In deze Monty Python sketch...
1: Nou, de, de, de verrassing zit in de constructie. Dus in, in, inderdaad, uh, je komt bij een ambtenaar aan... en de verrassing zit al in wat hij bestelt. Ja, dus, uh, dat, maar dus dat neemt, kom...
2: hij neemt wel in zin één, in die zin de verrassing weg. Maar dan is het weer, hij gaat in de bekende structuur doorvoeren... wat hij uh, net geïntroduceerd heeft als absurdistische vraag, zeg maar. Precies, En dat dan ja. toch consequent... In binnen de bekende structuur doorvoeren. Van,
1: ja, precies. Ja. En de verrassing zit dan natuurlijk uiteindelijk... in de uitvoering van die discussie. Want ja. op het moment dat je een discussie bestelt... verwacht je inderdaad, zoals Michael Palin aangeeft... argumenten of een onderwerp waar hij mee zit. Ja. Uh, waar die heel du Het is bijna een, een psycholoog, toch? Je gaat even praten met iemand, een belangrijk onderwerp... en je wil een discussie met iemand over een onderwerp voeren... Uh, en vervolgens gaat iemand heel kinderachtig... Uh, alleen maar ambtelijk zijn uh, taak uh, volbrengen. Ja, en houdt aan vast. Er zit ook dus nog inderdaad...
2: Is... De, 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 een soort van de 9 tot 5 mentaliteit zit daar ook heel erg enorm, in. in enorm, ja, ja, ja. Ik doe niet
1: meer dan alleen maar de, alleen discussie wat discussie opwerpen. Is, ja. 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 Dus dat is al briljant hoe John Cleese dan begint. Uh, ja.
2: Zeker, ja.
0: Waarom maakt Monty Python zo'n indruk op jullie?
2: Ja, het is gewoon echt een heerlijke, bevrijdende humor. Het is heel droog op een bepaalde manier.
1: Maar ook heel talig. En daar ja. hadden wij ook allemaal heel erg van. Dus heel uh, mm -hmm. veel woordgrappen. Maar en, en tegelijkertijd ook heel erg onderbouwd. Want ze, waren, ze kwamen allemaal van de universiteit. Dus er lag altijd wel een soort historische context onder. Ja. Dus, um, en ook... Ze, ze schopte ook naar die universitaire wereld. Dus een van de sketches, een van mijn lievelingssketches is ook een interview met een professor. die op een stoel zit, maar zo oud is. Professor Gamble Poetie, een hele lange naam. En die interviewer die gaat elke keer die naam weer herhalen. totdat die professor voor hem dood is. Uh, dus dat is een fantastische sketch. Maar de, dus, er zit ook dat schoppen waar we het over hadden. naar. Uh, of de, die zelfspot zit er ook enorm in, naar die universitaire wereld, maar ook maar gewoon naar alles eigenlijk. Dus, dat, dat ook, uh, dus ze proberen eigenlijk maatschappelijk breed iedereen uh, te bespotten, en, en ook zichzelf. Dus dat, dat is...
2: Ja, en hoe ze het doen is eigenlijk altijd met een soort Britse understatement. Dus ze doen het nooit eroverheen, zeg maar. Ze gaan niet te uitleggerig de grap spelen, of het...
1: Zit er onder, ja, ja, het is echt er onderdoor en ja. voordat je het weet is het voorbij. Of... Heb je daar een voorbeeld van, van een grap die ze... Oeh,
2: <laughs> dat is altijd lastig. Die ze
1: eronder spelen. Ja, nou, ja dat is dat, dat voorbeeld van die Argument Clinic. Um, dat is niet zoals André van Duin een sketch zou spelen of zo. Dat is eigenlijk heel, heel droog en snel en eigenlijk mm -hmm. vooral op timing. Uh, en, en er zit wel iets van de gezichtsuitdrukkingen van André van Duin misschien in, maar minimaal. Dus uh, het, is, het is, blijft toch subtiel en, en het is niet. Er zitten gewoon. Uh, ja, nou ja, het, is taal, het, het is toch ook weer talig, want uh, Michael Palin zegt dus op een gegeven moment: Ja, maar dit is niet een manier van discussiëren, of dit is geen goede discussie. En dan zegt John Cleese: Ja, maar je vroeg ook niet om een goede discussie, je vroeg om een discussie. Dus ja, de, dus de, dan wordt toch ook een soort filosofische manier bevraagt, van wat is dan eigenlijk een discussie? Dus dat ligt eronder. Terwijl iemand anders die dat er niet uithaalt, die haalt er weer iets, iets uit twee volwassen mannen die als een stelletje kinderen staan te discussiëren. Dus
0: Ja, zijn ze altijd um, subtiel? moet namelijk denken aan Monty Python en de Holy Grail.
2: Ja, nee. De, nee. En, <laughs> in welke wel de... wat,
0: wat vind je daar niet subtiel? Hè? Uh, je hebt op een gegeven moment de, de, de Black Knight, waar dan uh, King Arthur uh, tegenover komt te staan en die wilde in, dan erlangs. En dat, hij mag er niet langs en dan gaan ze vechten. Uh, en dan gaan worden er, al die ledematen ja, afgehakt. Alle, alle ledenmaten ja, alle ledematen worden er afgehakt. Maar terwijl ik dit zeg, denk ik ook... Ja, de, um, ja, maar het uh, zit
2: hem dan meer in de, ja, in de uitvoering... of inderdaad hoe, hoe ze dat spelen. Alsof dat heel vanzelfsprekend is. Of dat,
0: ja, het uh, heeft een soort potsierlijkheid. Ja, uh, die scène. door
2: het gewoon te doen. En niet te, te doen alsof...
0: Ja, het is, het is zo duidelijk, zo overduidelijk nep. Um, ja. um.
1: En het gaat, het gaat toch ook over die, wat je kent van die films en ook die
2: actiefilms. Dat ja. het, uh,
1: uh, hoe heet het? Toxische, uh, toxische masculiniteit. De, <laughs> zodat zo'n ridder maar door blijft vechten en ja. vechten. En zelfs tot hij helemaal niks meer over heeft, gaat hij door. Ja, dat is. Dat, dat, dat macho en dat je, wat je kent van die ridders... daar zit wel weer een soort van inhoud ook weer in. Een subtiele inhoud eigenlijk ook van... van ja, dat, dat zie je niet. Het is ook weer onverwacht, want je denkt het is een, een, een man op man gevecht... maar het loopt helemaal uit de hand. Dus het is ook ja. weer wat je niet verwacht van een ridderfilm of een...
0: Ja, je, je, je noemt het de toxische masculiniteit... Maar dat was in de tijd dat Monty Python uh, dit maakte niet een thema.
2: Nou, ik denk dat het altijd wel... Dat het toen misschien niet zo'n thema was wat zo benoemd werd in de media. Maar ik denk dat er altijd al wel actiefilms waren waarin... Uh, ja, hoe oud is Arnold Schwarzenegger inmiddels? Weet je, dat ja, soort het... films, die waren er toen ook al. Maar en let en op, jaren de jaren zestig is
1: dit, hè? Jaren zestig. Als er een tijd was dat toxische masculiniteit speelde... was het wel de jaren zestig, denk ik. Dus... Uh, eind jaren 60, toch?
2: Ja, waarom denk je dat ja, dat die, De
1: eerste feministische golf.
2: Oh, als tegenreactie daarop?
1: Of als... Nee, 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 maar gewoon de macho ridder die... Maar ik denk niet dat dat eronder ligt, hoor, trouwens. Ik denk dat ze gewoon dachten... Uh, een ridder die, uh, tot, uh, die, die zo overmoedig is dat hij zichzelf helemaal kapot laat slaan en dan alsnog door vecht. Ja. En dan gaat het per ongeluk is ook daar heel ook over. Om het,
2: dat rompje rond te zien spartelen. Ja, ja. Het <laughs> is ook een grappig beeld. Ja, het
1: is ook een heel grappig beeld. En, en het speelt dus met die verwachting. Dus je denkt. Ja, dat wordt gewoon. je kent het gewoon niet dat, dit zo, dat het zo gaat. Ja. Het is echt totaal een onverwachte wending natuurlijk. Maar goed, als je het zou moeten analyseren... dan zou dat erachter kunnen zitten. Of niet erachter kunnen zitten, maar ja. Dat...
2: Die betekenis zou je eraan kunnen geven ja. inderdaad.
0: Ja, ik zal, ik zal deze scène ook even toevoegen aan de show notes... zodat mensen het ja. even kunnen bekijken. Maar um, is dat dan de definitie van een goede grap... dat die op meerdere manieren uit te leggen valt?
2: No.
0: Dus dat je er nu die toxische masculiniteit in kan zien... maar je kan er ook gewoon in zien dat die ridder maar eindeloos door blijft gaan... totdat hij uh, als romp nog steeds wil vechten.
1: Ja, ja nee, maar het komt natuurlijk voort uit de vraag... dat, je, dat je, als je zo'n scène analyseert, dan kun je er van alles uithalen natuurlijk. Maar als ik zou moeten analyseren waarom ik, welke snaar dat bij mij ergens diep van binnen raakt... waardoor ik daarom moet lachen dan heeft dat met die dingen te maken. Terwijl voor iemand anders is dat weer waarschijnlijk iets heel anders. Dus dat is ook het gekke natuurlijk, dat je nooit helemaal precies weet waarom iemand nou lacht. Het kan ook iets zijn wat iemand heeft meegemaakt uh, in, in het verleden. En uh, waar, uh, in het begin van het gesprek zeiden we ja, soms vindt 8, 80% het uh, leuk en 20% heeft er niks mee. Dat komt natuurlijk ook door je persoonlijke ervaring of je referentiekader... Uh, wat je uh, mee hebt gemaakt of gezien hebt. Uh, dus, dus in die zin, uh, ik moet nu denken, ja, dat is een, misschien vergezocht... maar ooit een keer dat de, de, een hele agressieve man uh, op straat die, in het verkeer... die uh, meteen allemaal kopstoten ging uitdelen op straat... wat toen natuurlijk niet zo leuk was. Maar uh, als ik er nu aan terugdenk, zou die waar daar wel in, <laughs> in dat rijtje passen. Dus daar, misschien dat ik daarom wel lach, omdat ik die situatie ken. Dus ik herken oh. ergens een soort de agressie in die scène. Uh, en dit heb je echt meegemaakt. Ja, ja. ja. En die, uh, maar, maar dus dat hij op meerdere niveaus uit te leggen is. Of dat. Ik denk dat dat altijd zo is. Ook als we uh, Buster Keaton gaan analyseren. Die een trap oploopt en eraf flikkert. De, ja, dan, je, kan het over, je kan hem op meerdere manieren analyseren. Maar dat maakt hem niet per se beter of minder goed. Terwijl, want ik moet ook heel hard lachen op, om iemand die de trap oploopt en eraf flikkert. Maar ook om Monty Python die uh, een wat ander
2: niveau aanspreekt. Maar misschien is het misschien de, de definitie van een gevatte grap dan. Dat, uh, dat je hem op meerdere manieren kan uitleggen. Terwijl je hebt ook grappen die zijn op een andere manier gevat. Uh, maar dat is dan niet gevat. Dat is meer spot on. Dus dat ze ja. een maatschappelijk fenomeen... ...op zo'n manier neerzetten... Of dat, ...dat doet Goomba bijvoorbeeld in zijn stripjes... ...in één beeld zet hij het neer... ...en Jiske Vett deed dat vroeger op tv ook... ...met een uh, personage, dat is ook heel beeldend vaak... Uh, ...en het is in één keer raak... ...maar dan, dan is hij toch wel op... ...denk ik maar op één manier ja. uit te leggen... ...maar doordat hij zo raak is... ...vind ik dat ook goede grappen.
0: En is dan dus uiteindelijk uh, voor jullie... ...als ge gezelschap de lach het doel?
2: Mm, dat denk ik niet. Mm. Nee. Ik maar, lach, uh, so, ja, maar misschien is het middel en doel.
1: Ja. Ja, en, en het is... Een mm, middel waartoe?
2: Een middel om te, on, te kunnen ontspannen... en op een andere manier naar het dagelijks leven te kijken.
1: En dus ook dat van achteraan aanvallen, Dus ja. kritisch kunnen zijn... terwijl je wel met elkaar zit te lachen. Dat is denk ik iets... En het
2: is verbindend ook. Ja. Dus als je met elkaar om iets kan lachen, dat geeft een groot gevoel van verbondenheid, denk ik. Dat, ja. uh, van, ja, we Want zitten hier met z'n allen in, het, in hetzelfde ja. schuitje en we, we proberen maar wat. Ja. <laughs> en, we, en we falen. En we lachen
1: om de falende mens. Ja.
0: Ja. ja, dus humor ondermijnt, maar verbindt ook.
2: Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen, denk ik.
0: Dit was Studio Humor. Mijn naam is Olaf Sandvoort en te gast waren Patrick Duitshof en Nicoline raadgever van de Theatertroep. Je kan deze podcast sterren geven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Je kan ook abonneren en deel de podcast met al je vrienden en familie. Hou www.dekleinecomedie.nl in de gaten voor de kaartjes. Ook voor de kaartjes van de Theatertroep natuurlijk, want dat is waar we het allemaal voor doen. Volg de Kleine Comedie op Instagram, Facebook en Twitter. En wil je nou helemaal niets meer missen, abonneer je dan op de nieuwsbrief. Dat kan ook via de site. De vormgeving is gedaan door Doris Konings, de muziek is van Brand Pijenteunis en alle aangehaalde voorbeelden zijn te vinden in de show notes. Ga dat dus zeker even bekijken. En dan is mij nu niks anders nog te zeggen dan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!